0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です早いもので文房具屋さんや書店に行くとですねもうすでに来年のカレンダーとかそれから来年の手帳ももう並んでるんですよねあの私毎年迷ってですね結局同じものを使ってるんですけれどもでもあのいろいろとこう柄が出てたりそれから便利な情報が入ってたりする手帳を見るとですねちょっと来年はちょっと変えてみようかななんて思ったりしてるんですけれどもちょっとこの時期のですね選ぶ迷う楽しみでもありますねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港ののどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科教授の富川森武さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです富川さんは1948年生まれ1974年、明治大学大学院修士課程、政治経済学研究科、経済学専攻を修了後、1976年から沖縄国際大学、象経学部専任講師、1985年からは教授、そして2008年から2012年まで、第10代の学長を務めてらっしゃいました。国や県の振興開発審議会の委員などを多数務めていらっしゃる富川さん今回は小長県知事からの諮問による沖縄アジア経済戦略構想委員会の委員長として取りまとめに当たっているところを中心にお話しいただいているようですそれでは先週からのお話の続きをどうぞ
1: この10年で中国、アジア、変わったと情報では知ってるんですけど見ないと分からないことがありますよね、ね実感するということがあるのです、ね、うん、そういう意味じゃ沖縄全体がある種実感をしなきゃいけないという時代なのかもしれませんね
2: 。そ,その後ベトナムに行きましたけどあのたまたまイオンモールがあって入っていったので、こうのデータで見る限り所得でいうとです、ね、多分5分の1ぐらいだと思うんですけど値段が一緒なんですよ、日本の価格と。ででもみんな買ってるんですで聞いるす聞たらベトナムは過去戦争とかいろいろあってその預金あまりしないそうです、みんな単数預金だそうです、だから把握で補足できない所得がいっぱいあるそうです、でそういうのがアジアの息吹でね、うん、実際にイオンモールあんな展開しても、
1: これが今、その海を越えて世界中にこうそれこそあの吹き出してきてるいる
2: のまあ、いわゆるあれだけのスケールですが、うん、1>, 1ミリ上がるだけでもすごいボリュームになりますよね、そういう考えですね
1: あの学生たちとこんな議論をするんですよ、うん、こう意識を高めてもらうための議論ですけどね、はい、え私の世代よりも先輩方は、沖縄の100万人の中でどうビジネスしていくかという話をしていたとで、やっとあの島田の時代、私、54になりますけども、やっと1億人のマーケットにどうビジネスしようとしてたかと。君たちの時代はそれこそアジア20億はもうビジネス圏内だと思ってそ,うです、ね、そんな意識の変化いいや、まさに
2: その通りこんな時代にもう入っていったともうすでに入ってますあの社会経済の仕組みがもうアジア規模でないと成り立たない時代になっていると思うんですよ、日本ももう人口減っていきますからね国内で売っていたのでは相手商売型機を取る以外にはもうどんどん縮小していきますから。やっぱり外に出るしかないんです特に沖縄の場合、ちょっと言いそびれたんですけど、この構想を作ったもう一つの理由,はです、ね、理由は、沖縄の主要産業、その所得番付とか売上番付に10月以上乗る主要産業は、金融、電力、流通等々、多々ありますけど、ほとんどがいけない依存なんですよ、今のうちから、われわれの予測ではあと7年か8年したら、沖縄人口ピークに達して、減少いきますから。その間にマーケットを広げるためにその橋渡しをしておかないといけない想定内にしておかないといけないだからおっしゃったように、うん、沖縄のビジネス100万ではなくて20億というところにだんだんいかないと、うん、まあいきなり20億難しくても展開できるかもしれない、うん、特に若い人はですね一、うん、つヒットすれば県内だと1 2 0四0万ぐらいですよね国内でも1億ぐらいでしょあそこでヒットすると12億13億1億ですよね、うん<笑>だから、ヒットの確率は変わらないですもし当たったら、一挙に億万長者という世界、アアジアです
1: この,そのマーケットの桁違いだということを、実感するということが、今その問われてです、ねまあ、
2: いきなり大きなマーケットになると、<笑>じゃあ、大きな達成があるかということになるかもしれないけど、間違いなくそういう時代に行きますので、特に若い人、の発想を変えていかないといけないかもしれな、はいであ
1: の。まあ学ぶというかです、ね、はい、実感する機会を沖縄を得ていると思うので、はい、ここはもうあの完全にこのブレークの時期に入ってきています,そうです、ね、ここで実感する、で僕は富川先生おいでになった、このことは伺おうと思っていて、ずっと沖縄経済を見ておられて、まあ、戦後ぐらいからにしたいと思いますけどもね、戦、はい、後からのあの復興期の、うん、まさにその基地経済で。はいでよく言われるのはそのサービスいきなりサービス産業でもう特化されたようなものづくりのことを研究するたり体験する時間もないような経済構造の中でやってきたと72年の復帰があって、えー、格差是正という合言葉であのまあ公共的な仕事をガーっとやってきたと1990年代ぐらいから私がこう社会をこう見るようになって、うん、あの頃その大田県政時代に出してきたこう沖縄の優位性を生かそうじゃないかというと、ね、やっとあの辺ぐらいから入ってきてはい、はい、できたとで、えー、そこから、はい、沖縄特有の話が出てきたなと思ってるんです、はい、で,で今それからまで1 5六6年経っていよいよだとなってきた、はいうふうに先生から見るとど,どんなその考えがありますか
2: あのねこれ<笑>いろんな切り口がありますけど、うん、この例え話をした方が分かりやすいと思うね沖縄は40年間、計画をやって国がやってきて、50年間もやるんですか、うん、<と>それは復帰からの話ですよね、そうですね、復帰、ね、からずっと10年計画、4回続きま、はいうん、今やったら5番目で走ってますよね、でそれは日本政府ももう、金、財政赤字がかねないし、震災の対応でもお金もないし、で特に他の都道府県に対して、なぜ沖縄だけですかと、基地があるからでしょうっていう、短絡的にいかれるのは、これはあの納得できないと。うん沖縄が50年間も進行するその理由を考えないといけないで考えたらさっき出てきたその日本経済が人口減少もうなかなか展開できない他,他方アジアを含いてるそこの共闘法という言葉を使ったんですが架け橋になれば沖縄だけじゃなくて日本経済の再生に役立つという言葉を入れたんですよ。これ最初、ね、国の,その総理大臣が決定する沖縄振興基本方針というのがありまして、その中に入れようとしていたんだけど、もうこれなかなか政府を飲んでくれないんじゃないかという話があったんだけど、実は入ったんです、これ実はあの向こう、たまに高官が来るときに沖縄の話を聞かせてくるということで面識なかったんだけど、その時のそあの補佐官にね呼ばれて、夜だったもんですから、これ、話で終わったらもったいないということで、ペーパー持っていったんです、うん、そしたら1週間後に葉書き行きました。これ当時、民主党政権だったんですが野田総理に見せましたと、でその文言を入れてもらったんです。うん、ということは、ね、どういうことかというと、沖縄だけの発展のために今,今の10年計画を作るんじゃなくて、日本の再生の役立つからやると、今まさにが言っているところのアジアのジャンプ台にという役割が大きいから沖縄を侵攻するんですよということにすれば当然、これ予算も請求できるし、日本全体の発展につながるという議論なんです。
1: その話が5年前だとすると、これは
2: これは多分5年も早いと多分ダだめだったと思う、うんうん、つまりあの頃はね、そういう話をすると、またこれ、都合のいい話ばかりしてると受け止められたところが、さっきから申し上げたように、実際の経済が動いてきて、沖縄の可能性がどんどん,どん拡大して、そうすると
1: 日本中はなんとなくこうあの閉塞感とか、窮屈になってきて
2: 、そう、他方、沖縄は今、公共ですよね。私はこれ沖縄に時流が味方した、沖縄にチャンスが巡ってきたというふうに見ているわけです、だからこの構想も作ったわけですけどね、だから、そういう状況と以前とは全く違う、基地に関してもご承知のように、返還した方が経済効果が大きいと、われわれは基地というのは、40年も50年も沖縄の可能性も降りしてきたという言い方をするんですよ、これが返還されることによって、溶けていって、可能性がぶんと芽が出た。三浜新都心大館等等です
1: よ。で見ればそのそのさっきのポイントで、1990年ぐらいから始まったこの沖縄の優位性を生かしていこうという動きがここへ来て、こう現実化してきたと。きつつあると思うんですね。僕は記憶しています。1995年前後ぐらいで当時のこう県の構想でいうと国際都市形成構想というのがあって、はいはい、その、はい、そのアジアの中で沖縄をこう。重貿易のエリアにしていこうやという話、その時は富川先生はです、ね、そこれはまだ早いと、そのプランには
2: 消極的でいらっしゃったとあの時の議論というのは、ですね全体いくつかあるんですけど、うん、とにかく沖縄をフリーにすると全部発展するという、非常に議論が全島フリーゾーン構
1: 想なんていうと、ねうん、とにかくフリ
2: ーゾーンにすれば沖縄発展するという短絡的な発想で、であの頃と今と状況が違う、うん、つまりあの頃はまだ中国もね。うんまあ2二3 0年前ですから人民服からやっと抜けたような時代でまだアジアのダイナミズムが生産基地としての意味
1: というふうな、うんね
2: 、だからあの,あの時の論理の,あの,我の言い分はあの具体的な戦略をなくして政策をなくしてとにかくフリーゾーンにすればおすぐそ発展するという短絡的な議論が分かったためにいやそうではないですとちゃんとあの客観的にね科学的にあの政策も踏んでいかないといけないということで反対したわけです。ところが今あれからもう二三十年になる、九十年ですから三十年近くになるんです、ね。はい、この三十年間のアジアの変化、日本経済の変化というのは非常に大きいですよ。その客観的な状況の変化で沖縄が脱出が出てきたということです
1: 。沖縄の中での議論も熟してきました、ね、そうです
2: ね。あのただやっぱりいろんな開ける時のもう一つのよく聞かれる議論があるんですが、外資とかいろんな企業で沖縄の地元の産業どうなるんですかという話があるんだけど、もちろんこれは農産物とかもそうですけどあのローカルルーというのはあって守るべきは守るというのはその権益というのを最優先するのが県政の大きな目的ですからその大のために省を全部その損失があるという、まあ、政治ではないんですが経済も同じ原則ですからそこはちゃんとフォローするようなところをあ
1: の僕20年。あの先生の話を聞ける機会をあの何回か持ってきましたけど、いよいよ来たなという感じ、先生はの年代的にもこの政策であの勝負をかけておられますね、人生に
2: 。まあ、私はもう、<笑>人生も,もう残り少ないんですけども、<笑><ら>やっぱりこれは沖縄と、まあ、まあ、チャンスであるので、そのチャンスを維持しないように、まあ、さっき言った沖縄に立つ姿ができたんですよ、沖縄に役割が高まっている、これはもう政府も認めています、だから、そういう状況で積極化管に展開してていってやるとただもう一つよく言われるのはです、ね、2十世紀ビジョンにも書いたんですが、沖縄の伝統文化を大切にする島というのを一番目に持ってきたんです、うん、20世紀ビジョンで。これ、普通はです、ね、経済が先に来きます、だけど、われわれ行く先はニューヨークとかロンドンとかそういうところでなくと沖縄,沖縄の,その長い歴史に裏付けられた価値観もあるし、文化もあるし。それを前提にした豊かさを求めるということで一番最初に沖縄の伝統文化を大切にする島っていうのを持ってきたんです、だからそ,のそれを前提にその臨機応変にいつもしなやかにしたたかに引き入れるべきものは引き入れて守るべきものを守るというのが沖縄の大きなこの課された宿題だと思っています、いつの時代もそうですけど、ね
1: 、時代感だとか地政学的なことの優位性だとかそういうこともあるけど、も先生いつもおっしゃる、ソフトパワー、と最大の資源をがそのソフトパワーなんだということう、ね。はいこれそこを外しちゃいかんのだと
2: そうですねこのソフトパワーというのもあの東大の小宮山先生が昔言ったんだけどその発展した国からポスト先進国に行くためには世界一の健康長寿世界一の安全安心世界一の快適環境最後に世界一の教育水準こういうものをね企業のノウハウとか大学研究成果あれば生かしていけば。浮上すると、その中に起きながて、対応できそうのがいっぱいあるんです
1: よ。二十一世紀ビジョンの頭にそれを書いてるというのは、そんな意味につながる。そうです、そうです。富川先生ね、また歴史を遡りますけどね。千九百七十五年、はい、じゃなかった、千八百七十五年に、はい。三士官を務めた人に、富川成慶という人。がいま、ねはい、知ってます、知ってます<笑>なんですよね、はいはい、あの。あえて放送の時に伺いたいんですけども、どういう,どう,いう知り合いになりますかいやいや
2: 、知り合いじゃなくて、私の,そのよくなんていうかなあの、先祖は首里でして、わ、ま、れ、あの,の、われ、うん、の、宮古地していきまして、読谷から茶炭に移り住んだわけです、まあ何百年前だと思うんですけれど本家の方で展開していった人ですね。うん
1: えー、まさにあの琉球王国が廃藩地形で亡くなっていく時代に三師官を務めていてどういう主張をしたかというとあまりこう日本という国の中にこう収まらない方がいいんだということを主張して北京まで行って彼を落としたんですよね
2: 。はい、ね
1: 何かか感じるところがあります
2: 知事
1: にこう提言した政策がです、ね、こう将来、うどうも、まあ
2: あのー、10年後、20年
1: 後、50年後の政策ですから、ね、そ
2: ういう先祖がいたことについては誇りに思うわけですけどただ、言えることはですねさっき島田さんもおっしゃったように沖縄というところはあのなかなかその欠点も結構あるわけですけどよく言われるそのマルチな素材も島だからそ外からいろんなものを入れない限り発展できなかったわけです。その狙い家内も水平線にかなってあって、うん、ウェルス、ハピネスは全部水平線から来るから拒んではいけないという話があってそういう島に生まれた職名というのは抜けれないけど島に生まれたときに外のいろんな要素を束ねてコーディネートしていく才能というのは今,今から試されると、うん、我の先祖をやったわけです、うん、だから今、これから大事なことは今、チャンスがあるけど人材育成もできればもう専門学校からのアジアに届いても富川さん
1: のご先祖様ですよはい、そういうノウハウを縛られることはよろしくないんだということを主張していたという僕はこう捉えますけどね、ません、そ,ねそ,ね、それ開花させろというふうに今、ち
2: ょっとスピあのころ時代が早くて、先に読みすぎて、ちょっと政策的にはちょっと追い詰められたいと思い
1: ますけどね、そういうことも想像しながら、私、今回の提言の構想を読ませていただきました
2: 。まあい,いやももううのの先最初の書というよりも20億のスケールで、物事を考えていく時代が到来したというのが一番大事だと思います
1: 。あの知事のリーダーシップで、それをこう推進していく役割これからも、て、あの提言して終わりじゃないんだというふうにいました
2: 。検証まで、あとフォローまでやっていきます
1: 。時々言っていただき
2: たいと思います。わかりました。あり,したありがとうございます。
0: ご先祖様のお話が出てきました、ね、え富川政経最後の三士官でその後あの県庁の顧問も務められたということなのでやはり富川先生はその血を引いていらっしゃってあのー、まあ,あの今の時代のねあのまあ、いろんな提言をしてくださっていますけれども、えー、やっぱりあのアジアの世界への思いがご先祖様から引き継がれているのかなというふうにお話を終えて島田さんも感じたようなんですが、えー、いろんなお話の中でやはりあの今沖縄大きなチャンスを迎えているということ私たちあのそれぞれあのもう少しこうね実感として持った方がいいんだろうなというふうに思いました。まあ、日本本土だけを向くのではなくてアジアに大きく目を広げて、えー、マーケットを広げてアジアの懸け橋となるというお話でしたねあの、まあ、沖縄の言葉に「すくんという言葉があり,ありますよね私大好きな言葉なんですけど食文、まあ、というか役割のような、えー、言葉だと思いますけれども沖縄がこれからはそのアジアの懸け橋となるという意味では、えー、日本全体をリードしていくようなそういうすくんがあるんだなというふうに感じました。え先週今週と2週にわたってお届けいたしましたコーラルラウンジは沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科教授の富川森武さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日はですね映画祭のお知らせですよ第2回子ども国際映画祭 in 沖縄キフォ2015のお知らせです。あの、昨年もね、番組でもご紹介しましたけれども、今年もこの映画祭の季節がやってきました。えー、今年は、えー、今月の21日が前夜祭、そして映画祭は22日日曜日と23日月曜日、まあ、あの、祝日となっておりますけれども、えー、この3日間で行われます。沖縄県立博物館美術館を舞台に行われます。今年のテーマは、映画は考える冒険だ。とということで、えー、たくさんの子どもたちとそして大人の映画祭スタッフが寄付を支えていますあの映画の上映だけではなくてです、ね、いろんなあの特別イベントもありましてアニメーションに挑戦する赤い風船の旅それから今年はです、ね、インド映画が入っているということで異文化体験インドを楽しもうとかです、ね、<笑>あのいろんなこう、えー、試みがなされていますよそれからあの前夜祭なんですけれども、えー募集をかけた短編映画コンテストの結果発表があったり、それからえ今年は戦後70年ということで、戦後70年の作品の記念上映ということで、ドキュメンタリー、昔々この島でというえ映画の上映もあります。ぜひ、あの、子供たちと一緒に大人の皆さん、家族みんなで楽しめる映画祭だと思いますので、ご参加いただければと思っております。11月21日、え前夜祭そして22日と23日が映画祭の本祭となっています沖縄県立博物館美術館の3回行動で行われますあの前夜祭の方はですね雨が降らなければ昨年と同じように屋外展示場で行われますのであのー、去年もそうだったんですけども星空の下のね映画上映ってとっても素敵なのでぜひご参加いただきたいと思います詳しくは、えー、キフォーと検索してぜひ公式ホームページご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄新聞のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聴きいただけます「ラジオ沖縄」もしくは「沖縄羅新聞」と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください